0: Guten Morgen an Sie da alle draußen. Es ist Mittwoch, der 31. August. Ich bin Michel hier und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Bundeskanzler Olaf Scholz ist optimistisch selbstverständlich, dass Deutschland gut durch den Winter kommt, weil die Gasspeicher besser gefüllt sein als geplant. Ich kann nicht sagen, ich würde ihn so gerne nachmachen können, aber... Da müsste ich kurz wegnicken. Ich kann nicht sagen, wobei er auch ganz witzig ist. Ähm, ich kann nicht sagen, wir sind durch, aber wir gucken mit sehr viel größerer Entspannung auf die Situation, betont er mit Blick auf die Energieversorgung. Hoffen wir es mal, Herr Scholz. Zollfahnder haben mehrere Firmen und Privatwohnungen im Norden und Süden Deutschlands durchsucht. Der Verdacht, die Unternehmen sollen nicht genehmigte hochgiftige Chemikalien nach Russland geliefert haben, die für die Herstellung von Kampfstoffen genutzt werden können. Zum Beispiel für das Nervenkift Novichok, mit dem 2020 der russische Regierungskritiker Nawalny vergiftet wurde. In Deutschland fehlen rund 40.000 LehrerInnen. Das ist traurig. So viele wie noch nie. Das schätzt der Deutsche Lehrerverband. In Folge haben sich die Unterrichtsversorgung in allen Bundesländern verschlechtert. In Duisburg zum Beispiel blieben 700 Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien sogar ohne Schulplatz. In Berlin mussten hunderte Kinder wegen des Lehrermangels sogar ins Homeschooling. Da fragt man sich, wie kann das sein, liebe Bundesregierung? Nee, wobei, Kultur ist ja Ländersache, liebe MinisterpräsidentInnen. Und dann habe ich noch diesen Sensationsfund für Sie. In Großkreuz in Brandenburg wurde Kokain im Wert von 50 Millionen Euro gefunden. Und zwar natürlich mitten in einer Ladung Bananen. Das kommt oft vor, denn Schmuggler verstecken ihre Ware gerne mal in Bananenkartons. Blöd nur, dass sie ihre Ware nicht rechtzeitig rausgenommen haben. Und so hat ein Obsthändler... 660 Kilogramm Kokain in seiner Lieferung gefunden. Und er hat es nicht etwa weiterverkauft. Nein, er meldete dies brav der Polizei. Die Drogen stammen aus einem Containerschiff aus Kolumbien. Die Fahndung nach den Hintermännern läuft. Zumindest ein bisschen zum Schmunzeln für sie nach all den anderen Schreckensnachrichten. So, morgen ist der 1. September und deswegen gibt es von uns für Sie hier und jetzt alles, was sich zum neuen Monat hin ändert, Obacht. Einmalig gibt es im September für alle, die ein steuerpflichtiges Einkommen haben, 300 Euro brutto als Energiepauschale. Das Geld wird mit dem Gehalt ausgezahlt. Ist doch witzig, ne? Für alle, die ein steuerpflichtiges Einkommen haben, als wenn ich als Selbstständiger kein steuerpflichtiges Einkommen hätte. Diese Regierung, naja. Das sei in allen anderen gegönnt. Generell mehr Geld gibt es für Pflege- und Betreuungskräfte in Pflegeheimen, nämlich mindestens den Tariflohn. Und das, Achtung, weil sich das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz ändert. Ich glaube, es ist das wohl längste Wort, das ich jemals bei heute wichtig vorgelesen habe. Aber wenn es denn Pflegekräften nutzt, dann mache ich das gerne. Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz. Halleluja. Das 9-Euro-Ticket läuft aus. Diesen Monat wird es also wieder teurer, wenn sie ein Abo haben. Berlin könnte als einziges Bundesland ab Oktober ein Nachfolgeticket an den Start bringen. Zumindest hat das die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey vollmundig versprochen. Doch so klar ist das alles noch gar nicht. Denn Brandenburg hatte ein Wörtchen mitzusprechen. Schließlich ist der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg dafür zuständig. Auch der Tankrabatt endet ab morgen. Doch davon weiß ich ehrlich gesagt nicht, da war gar nichts von zu spüren. Wenn Sie was gespürt haben, bitte geben Sie laut, liebe Leute. Und ab morgen gilt ein neues Gesetz, wonach die Apotheken in ganz Deutschland verpflichtet sind, E-Rezepte anzunehmen. Für Ärztinnen gilt die Ausgabepflicht allerdings noch nicht überall. Die Einführung des E-Rezepts in Praxen ist regional gestaffelt. Erstmal gibt es elektronische Rezepte in Schleswig-Holstein sowie in der Region Westfalen-Lippe in NRW. Ich habe mich da mal kurz eingelesen. E-Rezept bedeutet aktuell, ähm, man druckt das Rezept für Sie aus und dann gehen Sie damit in die Apotheke. So, Ansonsten müssen Sie ultra kompliziert quasi eine App runterladen, bei der Sie alle Daten, die Sie überhaupt über sich selber haben, äh, diesen Menschen, da, die die App gemacht haben, zur Verfügung stellen und dann klappt es immer noch nicht. Also ich bin gespannt, wann das erste Mal ein E-Rezept ganz einfach und easy funktionieren wird. Ja, der Tod von Prinzessin Diana am 31. August 1997 sorgte weltweit für eine Welle der Erschütterung, um es gelinde auszudrücken. Die Berichterstattung im Fernsehen riss tagelang nicht ab. Jeder wollte live dabei sein. Mein heutiger Gast war es. Peter Klöppel berichtete damals aus London eine emotional unglaublich schwierige, anstrengende Aufgabe, von der er uns heute erzählen wird. Peter, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo Michelle. Schön, dass du wieder bei uns bist und dann auch noch äh, mit einem so eindringlichen ähm, Thema. Äh, du hast gesagt, äh, das war das eindrücklichste Erlebnis deiner Karriere. Äh, bevor wir so tief einsteigen, erstmal die obligatorische Frage als erstes. Wo warst du, als sich die Nachricht von äh, Dianas Tod äh, erreicht hat?
1: War ich in Berlin im Bett und habe geschlafen. Ähm, es war internationale Funkausstellung, wir hatten eine Sendung gemacht von dort.
0: Und äh, ich bin dann irgendwann vor Mitternacht ins Bett gegangen und wurde
1: dann aber um halb sieben am nächsten Morgen von der Redaktion geweckt, als es äh, dann klar war, was in Paris sich ereignet hatte. Und man begann dann in der Redaktion sich auch Gedanken darüber zu machen, wie decken wir dieses schreckliche Ereignis denn ab. Und äh, da musste ich, wollte ich natürlich auch involviert sein. Also ich saß in einem Hotelzimmer in Berlin und war natürlich fassungslos, Hab dann den Fernseher angemacht und da liefen ja dann auch schon die ersten Sendungen dazu.
0: Ich meine, ich war so 15, 16 Jahre alt und irgendwie in der 11. Klasse und ähm, alle kannten ja Lady Di, aber also ich war ein Jugendlicher, hatte gar keine Ahnung, was die Frau jetzt so macht und und wer sie ist und ähm, was man so von ihr überhaupt halten kann. Aber diese unglaubliche Welle der Erschütterung unter den Menschen weltweit hat mich auch in den Bann gezogen. Nur du warst damals schon äh, ein richtiger Mann, der richtig gearbeitet hat äh, und hast ein bisschen mehr Informationen über sie gehabt als ich. Was hast du damals von, von Diana überhaupt gehalten?
1: Ja, ich habe natürlich alles mitbekommen, äh, auch schon in den, in den frühen 80er Jahren, als sie dann das erste Mal quasi... Äh, ja, mit Prinz Charles zusammenkam, als sie geheiratet haben, äh, habe beobachtet, wie glücklich sie am Anfang schienen, äh, wie unglücklicher sie mit der Zeit immer wurde. Ich habe sie dann auch mal quasi als Reporter ein Stückchen begleitet, als sie auf Besuch in Bonn war und sie ja. unter anderem auch eine Schule besuchte und mit, mit Kindern sprach äh, und dann hier in Köln Termine hatte. Da war ich dann mit der Kamera dabei und dann wurde einem ja Endeffekt auch jeden Tag irgendetwas präsentiert zu ihrer Person. Ob das jetzt ähm, die Kinder waren, die geboren wurden, ob das ihr Verhältnis zu Prinz Charles war, wo dann die ersten Zweifel auftauchten, dass das alles so rund läuft, wie man sich das immer wünscht, zwischen Prinz und Prinzessin, äh, als dann auch klar war, dass die beiden sich trennen würden, äh, sie ständig von Paparazzi verfolgt wurde. All das habe ich im täglichen Leben tagtäglich auch mitbekommen. Und sie hat mir in erster Linie dann sehr, sehr leid getan. Also schon sehr früh, weil ich gemerkt habe, diese Frau entgeht ihrem Schicksal nicht mehr und das Schicksal bedeutet ganz einfach, bis an ihr Lebensende in irgendeiner Weise eine Person des öffentlichen Interesses zu sein.
0: Mal für diejenigen, die damals noch nicht so dabei waren, kannst du einmal einordnen, was das für Wellen schlug, auch aus, aus Sicht des Anchormans, der, der die Nachrichten wirklich wahrgenommen hat und dort saß und berichten sollte, berichten musste. Wie war das?
1: Also wir waren alle unter Schock. Man hatte sie beobachtet, man hatte gewusst, dass sie von Paparazzi verfolgt wird, aber dass sie von Paparazzi quasi in den Tod gejagt wird, das war ein Ausgang, mit dem niemand gerechnet hat und der einen natürlich auch selber in Frage stellte. Also wir als Reporter waren natürlich daran interessiert, was passiert mit dieser Frau, was macht sie? den ganzen Tag. Ja. Wen trifft sie? Und natürlich waren wir und sind wir angewiesen auch dann auf Bilder und alles, was dazugehört. Und dass es natürlich dann auch Professionen gibt, also gerade diese Fotoreporter, die mit mit kleinen äh, Motorrädern hinter ihr herfahren und überall dort auftauchen, wo sie auftaucht. Ja, auch wir haben davon in gewisser Weise profitiert. Und man fühlte sich dadurch auch in gewisser Weise mitschuldig an ihrem Tod. Und ähm, für uns war es aber dann auch erstmal die Aufgabe zu beschreiben, was ist da genau passiert, wie ist es zu diesem Unfall gekommen, mit wem saß sie zusammen im Auto, wieso konnte man sie nicht retten, wie reagiert jetzt das britische Königshaus, wie reagiert die Königin, wie reagiert ihr Mann, was ist mit den Kindern. Also dieses, dieses ganze Thema hatte einen solchen Riesenumfang, wie wir ihn selten hatten bei irgendeinem Thema, das uns, wenn es um eine Person nur geht, jemals beschäftigt hat.
0: Ohren auf. Wir tauchen ab in die wunderbaren Unterwasserwelten. Wunderbar, weil wir immer wieder neue Erkenntnisse über die Lebewesen da unten bekommen. Delfine sind ja schon länger bekannt dafür, dass sie besonders intelligent und ganz besonders sozial sind. Sie halten über Jahrzehnte zusammen. Nun haben Forscher in der Universität Bristol herausgefunden, dass die Meeressäuger ganz besondere soziale Strukturen haben, um mehr Erfolg beim Dating zu haben. Die internationalen Wissenschaftler untersuchten die sozialen Netzwerke von 121 männlichen indo in der Shark Bay, 800 Kilometer nördlich von Perth. Ja, tatsächlich, deren soziale Netzwerke. Das erstaunliche Ergebnis, alle 121 Männchen sind direkt oder indirekt in sozialen Gruppen im größten Allianznetzwerk verbunden, das außerhalb von Menschen bekannt ist. Da sage ich mal, wow, in diesem riesen Netzwerk gibt es wiederum verschiedene kleinere Netzwerke, in denen Delfine verbunden sind. Insgesamt zeigt sich, dass sie sich gegenseitig helfen, Weibchen zu finden. Mhm. Und die Weibchen wiederum haben ebenfalls mehr Erfolg bei der Partnersuche, wenn sie gute Freundinnen haben. Ist das nicht süß? Ich hoffe, dass die Delfine sich nicht in diesen Netzwerken auch gegenseitig Hassnachrichten schicken. Das war es mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Wenn Sie noch tiefer eintauchen wollen in die Tage, die auf den tragischen Tod von Prinzessin Diana gefolgt sind, kann ich Ihnen nur unsere lange Version ans Herz legen mit dem ungekürzten, wirklich sehr, sehr eindringlichen Gespräch mit Peter Klöppel. Wenn Sie uns Ihre Meinung zu Heute Wichtig sagen möchten, schreiben Sie gerne an heutewichtig.stern.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichtenflut. Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullah.